0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Donc là, on est reparti en courant. Euh, et là, c'était magnifique. Là, tu, tu cours, es, euh, euh, Et là, tu as la neige, tu as des petites montées-descentes. Et là, tu vois les nuages, la mer de nuages, tu vois le, le soleil, euh, euh, l'horizon qui est orangé, c'est magnifique.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Nous retrouvons Michael Asser qui se lance dans l'ascension du Kilimanjaro en courant. Bonne aventure Trail à vous et bonne écoute tu t'es lancé un défi donc, de parcourir le Kilimanjaro en courant. Alors, comment vous venu cette idée et ce défi,
1: entre guillemets, et comment tu t'es organisé pour préparer ça Alors, pour moi, c'était euh, dans la continuité. C'est-à-dire qu'en étant basé à Nairobi, j'ai euh, couru sur les différentes collines et montagnes autour de Nairobi. Donc, il y a Long Hills, il y a Longonot, il y a Elephant Hills, et ensuite, fait, il y a le Mont Kenya. Donc, le Mont Kenya, c'est le plus haut sommet du Kenya et le deuxième sommet d'Afrique. Et du coup, je l'ai fait euh, six mois après mon arrivée au, au Kenya. Je me suis préparé en regardant un peu sur Strava, sur Internet, pour euh, pouvoir faire le Mont Kenya. Je l'ai fait euh, en courant. Et, et après, je me suis dit, bah, bah, la suite, c'est euh, le Mont Kilimandjaro. C'était une évidence, c'était logique. Le, donc, le Mont Kilimandjaro n'est pas au Kenya. Il est basé en Tanzanie, mais c'est à la frontière. Et d'ailleurs, les plus jolis euh, du côté euh, kenyan, je trouve, du côté du parc Amboseli. Euh, et donc je me suis dit, bon, c'est la suite logique, je vais me préparer pour le, le mont euh, Kilimandjaro. Il faut savoir que le mont Kilimandjaro, euh, donc la, 99% des gens le font en marchant, ça prend une semaine. Il y a euh, 5-6 jours de montée et après une ou deux journées de, de descente. Sauf qu'une semaine ça prend du temps euh, et euh, moi je voulais pas passer une semaine euh, une semaine à, à faire ça. Et donc je me suis dit, bah, ça tombe bien, je vais le faire en courant. Je l'ai fait donc euh, cette année, en mars euh, 2021. Et donc fin d'année 2020, je me suis préparé à la fois physiquement et d'un point de vue euh, logistique. Parce qu'on était en plein Covid et même si c'est juste à côté, il une, 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 y a une frontière à passer. Donc il y a des, euh, des procédures. Euh, au Covid là, à respecter. Euh, physiquement, tout ça je savais faire. Voilà, j'avais trois mois de préparation. Je courais, euh, je crois, je faisais 70 km par, par semaine. Donc c'est bien, mais rien d'exceptionnel, mais c'est bien. Euh, voilà, c'est quand même bien. Et à l'altitude de des Nebois, donc c'est-à-dire 1800-2000 mètres d'altitude. Le Kilimandjaro, rappelons-le, c'est euh, 5895. Et après, d'un point de vue logistique, donc là il fallait faire euh, le, le la, la fièvre jaune, fallait euh, calculé pour le test Covid, c'était le, euh, le plus stressant, je veux dire, c'était euh, en fait il fallait que je fasse un test pour pouvoir sortir du Kenya, entrer en Tanzanie, puis rentrer au Kenya. Parce que je n'avais pas la possibilité de faire un test en Tanzanie. Et euh, le test durait 96 heures. Donc j'avais, à partir du moment où j'avais mon, mon certificat, j'avais 96 heures pour revenir au Kenya. Donc 96 heures pour passer la frontière, aller jusqu'au camp base, monter, descendre, et revenir avec le bus. Sachant qu'avec le bus en Afrique, il, il se passe toujours des trucs. Et, euh, et je l'ai fait en 94 heures, donc il y a deux heures de, à deux heures près. Et donc du coup, il fallait préparer, euh, euh, est-ce que j'allais en avion, est-ce que j'allais en bus L'avion, c'est plus rapide, mais c'est plus cher. Donc finalement, je suis allé en bus, 10 heures de bus, juste avant de partir, avant de, de, de monter. Donc 10 heures de bus, et puis les bus ne sont pas forcément toujours confortables. puis il y a toujours un truc qui arrive, hein, une crevaison, hein. Euh, des arrêts parce qu'on ne sait pas pourquoi, euh, les passages à la frontière, donc c'est toujours compliqué. Et finalement je suis arrivé euh, donc sur place. J'ai re, retrouvé mon guide que je n'avais jamais vu mais que j'avais vu par WhatsApp. Et puis ensuite on est parti. Donc un matin, c'était un, 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 un samedi matin. Et après, donc, on a fait les, euh, les, 34, les 30 km on va dire, euh, dans la journée. Ensuite, on a dormi au dernier camp de base. Et on s'est réveillé à minuit, enfin, 11 h pour partir à minuit, faire les, les 4-5 derniers kilomètres dans la nuit, euh, dans le froid. Et là, honnêtement, c'était très, très dur. Là, là c'était en marchant. Parce que là, tu es vraiment en altitude. Là, tu es, es vraiment en altitude. Donc, le, le Kimandjaro, il y, y, y a quatre différents climats. Il y a d'abord le climat tropical, le climat alpin, le climat désertique. Et on termine par le climat euh, euh, arctique. Parce que là, c'est euh, de la neige, de la glace. Il fait. Il fait euh, c'est en, en, fait, en température négative. Donc là, on se lève avec la frontale. On a plusieurs couches euh, au niveau des, des, des pieds, au niveau des, des mains. Euh, et là, il y a trois kilomètres qui sont ouais, ces 3 km qui sont très très raides, pas besoin de cramponner. C'était de la neige, mais c'était euh, possible de, de marcher ou de couer, enfin, pour, pour le coup c'était marcher. 3 km, j'ai mis 3 heures. Donc, 3 heures, en général, on fait un marathon presque, et là j'ai fait 3 km, c'était hyper dur, donc il y en a beaucoup qui abandonnent sur cette partie-là en fait on ne voit rien déjà on ne voit rien s'il si fait nuit euh, il fait froid euh, y il y a rien qui va l'habitude voilà ah, le, le souffle moi ça m'a pensé au film il y a un film qui s'appelle l'ascension euh, où en fait euh, le, le, la personne elle marche elle dit un pas une respiration un pas une respiration et c'était quasiment ça euh, et j'avais pas l'habitude j'ai pas l'habitude donc euh, là c'était vraiment vraiment dur et après on arrive là donc au niveau du cratère et là c'est pile au niveau de c'est on est à peu près à 5 heures du matin et donc là, tu vois euh, les lumières, ça commence à s'éclaircir un peu. Et là, tu vois euh, l'horizon qui devient un peu orangé. Euh, et là, c'est super beau. Là, c'est euh, le lever de soleil. Et euh, là, c'est un peu plus plat, donc ce n'est pas très plat, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup moins ponctuel. Donc là, on est reparti en courant. Euh, et là, c'était magnifique. Là, tu, tu cours, euh, on, était, euh, on était deux. Là, on courait ensemble, l'un euh, de l'autre au, à flanc de montagne, hein, parce que c'était euh, sur le glacier du, du sommet. Euh, et là, tu as la neige, tu as des petites montées descentes, et là, tu vois euh, les nuages, la mer de nuages, tu vois le, le soleil, euh, euh, l'horizon qui est orangé, c'est magnifique. Et, et puis après, tu arrives, euh, tu vois, tu, tu, tu sais qu'il ne te reste qu'un kilomètre, donc un kilomètre à cette altitude, ce n'est pas euh, six minutes, hein, c'est un peu plus. Euh, et donc, du coup, là, tu arrives au sommet et c'est euh, super, C'est superbe, tu as, as, as une belle vue, tu es... Euh, T'es euh, fatigué, mais t'es euh, hyper content. C'est l'aboutissement le, 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 de toute une préparation euh, logistique et, et physique. Ouais, c'est beau, donc t'as le temps de prendre des photos, mais finalement, tu restes pas très longtemps euh, là-haut parce qu'il fait froid, puis t'es fatigué, t'as envie de redescendre. C'est quand même spécial. Euh, t'es sur, euh, euh, sur le plus haut sommet d'Afrique. Donc, euh, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'avais... Euh, euh, quand on est à l'école, on apprend... Euh, on apprend les différents sommets de, du monde, on, on apprend euh, le Kilimanjaro, on découvre le Kilimanjaro, et là, ce jour-là, j'étais au sommet du Kilimanjaro. Alors, l'altitude est à combien exactement C'est 5895 mètres, c'est euh, 1000 mètres de plus que le Mont Kenya, c'est quasiment 6000 mètres d'altitude, et c'est le plus haut sommet au monde euh, qui est, euh, euh, ils appellent ça un stand-alone, euh, qui n'est pas sur une chaîne de montagne, c'est ouais. un, un cratère, ouais. un volcan. Euh, donc, 6000 mètres d'altitude, quasiment, 5895 mètres. Mais j'ai, euh, sur les derniers, effectivement, les derniers hectomètres, on sent, hein, on sent le, le manque d'oxygène. 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, c'est énorme déjà. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Euh, donc, à la fin, moi, je, je voulais accélérer, je voulais euh, courir, mais ce n'est pas possible. Enfin, c est, c est, ouais. bon, en tout cas, pour moi, je n'ai ouais. pas réussi. Donc, tu marches vite, mais tu ne peux pas aller beaucoup plus vite. Et puis, encore une fois, euh, je ne voulais pas battre en record, je voulais faire de manière humble. Je voulais surtout terminer, hein, je ne voulais pas m'arrêter avant. Euh, donc euh, j'allais euh, à mon rythme, tout simplement. Euh, et, euh, et là, tu partages un bon moment avec, avec le guide. Il y avait aussi le porteur du, du guide, moi j'avais pas de porteur. Je me rappelle sur la photo, je vois la photo de, 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 la, du, du sommet. Euh, le, le porteur du guide, il court en chaussures, c'est des converses. Il court en converse. Et, euh, et le gars, je discutais avec lui. Euh, il était.. Euh, Normalement, il devait partir pour le semi-marathon de, de Paris. Et puis, à cause du Covid, à cause de je ne sais pas quoi, il n'a pas pu le faire. Mais il devait être euh, lièvre <rire> sur le marathon de Paris. Et là, il se retrouve à faire guide euh, au Mont Kilimandjaro. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Euh, et le gars, il courait. Il était en, en jogging, euh, en jogging, en, en, en converse. Pendant, pendant 34 km de montée. La descente s'est passée comment alors Très vite. Donc, on est, euh, est resté un quart d'heure au sommet. On a enchaîné directement sur la descente. Euh, et du coup, la, la descente s'est faite en... Euh, j'ai plus gâteau la, le chiffre en tête, mais en, 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 en 5-6 heures, on a on l'a fait d'une traite. Donc, euh, on a passé tous les camps de base. On s'est arrêté sur quelques camps de base ou sur le chemin pour boire et, et manger quelques fruits secs. Mais on est arrivé... Euh, vers euh, midi, je crois, euh, midi, 14h, euh, donc à, à l'entrée du parc. OK. Parce qu'après, il fallait que je reprenne le, le, le bus euh, pour aller dormir euh, dans le village à côté pour repartir ensuite le lendemain euh, en bus. Donc, un périple été. au,
0: au Kilimanjaro en 94 heures top chrono. Alors, est-ce est que, est que tu peux nous parler un peu des, de ce périple en termes d'émotions Qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué euh, dans ce périple autour du Kilimandjaro, cette ascension.
1: Peina, Peina, Les Comptes Alors Kilimandjaro, pour moi, c'était un, c'était un rêve. C'était un rêve d'enfant euh, parce que euh, j'ai toujours aimé la montagne et euh, c'était peut-être le seul sommet que je pouvais faire euh, en courant à cette altitude-là. Et c'est devenu, devenu aussi un rêve quand j'étais au Kenya parce que c'était beaucoup plus accessible. C'est juste à côté, derrière la frontière. Donc, c'était un, un vrai rêve. Et, euh, et après, c'était le, le résultat de toute une organisation, une préparation physique et logistique. Et du coup, euh, c'était euh, une vraie réussite. Et après, en termes d'émotion, c'est le fait de... de... J'étais bien, toi, tu, tu, tu parcours quatre différents euh, euh, climats. Donc, euh, parfois, tu as des... Tu des habits différents, as, tu, tu as la, la, la chaleur, tu as vite la neige, tu as la pluie rapidement. Donc il faut s'adapter à, à tout ça. Et euh, ça a montré que j'étais bien préparé et que j'arrivais à m'adapter à différentes situations. Et puis après, surtout à, à, à garder un objectif en tête. Dans la dernière partie, quand c'était vraiment, vraiment raide, euh, j'ai eu mal. Hein. Enfin, c'était vraiment un mal physique et mal, euh, enfin, mentalement, c'était vraiment difficile. Et de me dire, je ne lâche pas, je suis là pour aller jusqu'au sommet, on n'est pas loin, hein, il est resté 3 km à peu près. Euh, et donc là, es, c'est euh, une fierté de dire, ben, euh, c'est dans la difficulté qu'on se révèle. Et là, c'était beaucoup, c'était vraiment dur. Honnêtement, je n'avais jamais vécu un moment aussi difficile euh, dans, dans, dans le sport. Euh, et de dire, ben, voilà, je l'ai fait, j'ai je, je, passé cette période difficile, et on, on va continuer, et puis on va, on va atteindre le sommet, que ce soit euh, en équipe, en plus c'était en équipe, et je ne pouvais, pouvais pas les laisser tomber. Enfin, en plus, ils m'encourageaient, c'est ça, ce dire euh, Ils me disaient, ben voilà, euh, voilà arrête-toi. Et puis, ils me poussaient à dire, ben voilà, allez, on repart. Et ils ne m'attendaient pas dix minutes. Hein, ils attendaient deux secondes et puis ils disaient, allez, on repart. Et au début, c'était dur. Hein, tu te dis, deux secondes, c'est pas beaucoup. Et puis, euh, et tu te dis, mais ils ont raison. Parce que si tu attends 30 secondes, tu attends une minute, tu attends deux minutes et après, tu ne repars pas. Donc, euh, et non, ils ont été très, très bons, euh, les guides. Euh, toujours positif. Toi, c'est ça, de dire, euh, on reste toujours positif. Dans la difficulté, on voit toujours ce qu'il y a de positif. Et, euh, et si tu penses une seule chose négative, après, c'est fini. Donc là, c'est toujours mmh. le côté de garder le positif. Et de le dire mental. Le, bon. le mental, exactement. Ça se joue dans le mental. Hein. Parce que là, la préparation, il euh, n'y avait plus rien. Hein. Euh, quand euh, là, j'ai regardé le pourcentage, c'était 40%, un hein, truc comme ça. C'est euh, dans le mental, hein. c'est que mmh. du mental. Euh, donc c'était ça, c'était une, une fierté d'avoir réussi. Euh, quelque chose qui était un rêve pour moi depuis tout petit et d'avoir réussi aussi euh, à avoir surpassé cette difficulté euh, physique et, et mentale c'est ça euh, la grande fierté
0: Alors, c'est quoi le prochain voyage de Tintin, là Qu'est-ce que tu vas faire
1: <rire> Alors, moi, j'ai promis à mon épouse que j'arrêtais les conneries. <rire> mais euh, mais euh, non, on, on, je vais faire d'autres choses. Donc là, euh, là j'aimerais refaire le Mont Kenya euh, en courant, mais en équipe cette fois-ci. Euh, donc, on devrait le faire en janvier. On va se préparer là pour euh, pendant les trois prochains mois. On va laisser passer la période de décembre euh, et puis on va le faire en janvier normalement. On va partir le, sur le Mont Kenya euh, en courant et après euh, Kenya
0: c'est déjà euh, on peut en parler aussi c'est quand même déjà bien en altitude euh, c'est combien ça 4000 mètres
1: 4985 mètres donc c'est déjà ouais exactement c'est en altitude c'est difficile surtout les 4 derniers kilomètres donc les 12 premiers ça va ça fait 16 kilomètres au total sur cette route là euh, 12 qui sont plutôt euh, on va dire roulants entre guillemets et les 4 derniers sont très raides euh, mais, mais c'est une chaîne de montagne donc euh, quand tu montes les angles de vue sont différents, les lumières sont différentes. Donc, prochain défi, c'est ça. Euh, après, je pense qu'il y en aura d'autres aussi en dehors Mais de. C'est un de peu à
0: ta femme, finalement. <rire> alors,
1: alors après, c'est je vais faire les choses différemment, sans doute. Ce sera peut-être moins contraignant ou moins dangereux, on va dire. Voilà, c'est surtout ça qui vous rassurer. Voilà, ça dire. ce que Kimendjaro le faire Kimendjaro en courant. Il n'y a pas beaucoup qui fait avant. Et je suis le premier sur cette route en fait. Là, ceux qui le faisaient en courant, il y en avait très peu. Ils utilisaient une autre route qui était beaucoup plus courte. Et moi, sur Strava, en tout cas, je suis l'un euh, des seuls, l'un des premiers à avoir fait, qui euh, s'appelle la Mandara euh, Route. Donc voilà, c'est aussi le côté un peu euh, risqué. Il hein. euh, faut faire attention. Quoi. Voilà, en altitude, il faut toujours faire attention. Donc là, je, ferai, euh, je, ferai, je continuerai toujours à courir en, en montagne. Des choses un peu plus euh, communes, on va dire.
0: Tu m'as dit aussi que tu avais écrit un, un livre euh, autour de, de, du Kenya et du Kilimanjaro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre et est-ce qu'on peut le trouver, nous Alors,
1: moi, je suis au Kenya depuis 4 ans et euh, le principal objectif, c'était d'avoir un souvenir, de créer un souvenir personnel. Donc, moi, j'adore la photo, donc je, mais je voulais un souvenir que j'avais créé moi-même, premièrement. Et deuxièmement, je voulais partager au, au plus grand nombre... Euh, la, la, les richesses et la magie du Kenya parce que pour moi c'est un pays magnifique et euh, j'ai envie d'inciter, d'encourager les personnes à venir le voir et je me suis dit ben, je vais écrire un livre alors attention à, à mon niveau hein, je ne suis pas un écrivain mais euh, je vais écrire un, un, un petit livre et donc pour ça j'ai envie d'avoir une intrigue je voulais une intrigue qui soit positive tout soit positif dans le livre et donc je ne voulais pas de meurtre et, euh, et donc j'ai trouvé euh, qu'il y a un vol de panneaux sur les sommets du, au Kenya et l'histoire, ça euh, se passe donc, au Kenya, à Nairobi, sur les différentes montagnes du Kenya. Euh, et bien sûr, c'est autour de la course à pied. Donc, j'ai écrit ce livre-là euh, cet été. Et chaque personnage, c'est un personnage féminin. Et euh, donc, il est accessible facilement puisqu'il est, euh, il est, il est euh, gratuit. Et je le partage euh, uniquement en PDF. Donc, je peux l'envoyer par email mail euh, dans, dans l'heure, n'importe où dans le monde. Euh, et puis, même si c'est plutôt euh, eco-friendly, euh, parce que je n'imprime pas sur des feuilles de papier.
0: Alors, pour contacter, quelle adresse euh, les gens doivent envoyer
1: Donc, c'est Michael, avec CK, Michael.acer, arrobase, OK, bon, bah,
0: voilà. Vous... Pour les... OK, ça marche. Bon, bah, voilà, vous en savez un peu plus sur ce livre autour euh, des, euh, de l'intrigue au Kenya avec euh, les coureurs euh, du nom du magasin de Michael. Alors, pour terminer cet épisode... Est-ce que euh, tu aurais un, des conseils à donner pour euh, des aventuriers-trailers qui aimeraient faire ce, ce type de défi, une périple un peu comme toi, euh, partir un peu en mode route euh, sur les chemins du monde, les sentiers du monde, pour, pour vivre des aventures
1: un peu euh, extraordinaires comme tu les as vécues Alors la première chose que je dirais, c'est que l'aventure n'est pas forcément au bout du monde et qu'on peut très bien euh, explorer ou découvrir des, des, des domaines, des, des territoires qui sont euh, proches de, de, de chez soi. Euh, donc il suffit pour ça de, bah de s'équiper avec une chaussure et puis un, un sac à dos, une paire de chaussures et un sac à dos et de partir euh, découvrir les différentes forêts ou, ou montagnes euh, alentours. Et après, je dirais, pour moi en tout cas, hein, le trail, c'est euh, plus un esprit, c'est l'esprit euh, de, de, de liberté, d'ouverture, de, d'exploration et beaucoup moins un esprit de compétition. Donc moi j'ai une montre et c'est surtout pour suivre ensuite sur ce travail le, le parcours que j'ai fait. Et euh, donc un conseil, c'est peut-être de dire, ben, vous pouvez partir avec une montre, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder euh, tout le temps à chaque kilomètre quand ça bipe. Euh, juste, euh, voilà, courir et puis profiter un peu de, de l'instant présent, tout simplement.
0: Ok, bon, bah, merci beaucoup pour euh, ces conseils, Mickaël. Et puis alors, euh, bah, j'espère qu'on se croisera peut-être en France ou au Kenya, hein, parce que ça m'a donné envie d'aller euh, dans ton beau pays. Et puis, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble et puis euh, bonne continuation à toi à Nairobi et
1: dans ton beau pays merci Gaëtan et vous, êtes, vous êtes tous bien sûr le bienvenu euh, à Nairobi vous pouvez m'écrire par le même euh, mail et vous serez les bienvenus euh, pour découvrir en courant ou en marchant ou en voiture euh, les richesses de ce magnifique pays qui est le, le Kenya merci Michael merci, Gaëtan.
0: voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à tous vos amis trailers vous pouvez retrouver tous les épisodes de Trail Story sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify et Deezer, mais également sur le site trailstory.fr. La semaine prochaine, je vous proposerai plusieurs épisodes de Trail Story. Tout d'abord, les Trail News avec les résultats des Golden Trail Series qui se sont déroulés ce week-end aux Canaries. Et puis, euh, nous parlerons également de la Diagonale des Fous qui sera lancée jeudi soir prochain avec euh, une épreuve euh, exceptionnelle cette année puisqu'elle a été annulée l'année dernière en raison du Covid. Et nous parlerons aussi du Grand Trail des Templiers qui a lieu le même week-end avec pas mal de courses également du côté de Millau. Je vous propose également jeudi prochain à l'heure du départ de la Diagonale des Fous de retrouver l'épisode en rediffusion de la Diagonale des Fous Inside avec un épisode posté jeudi et un épisode posté samedi. Bonne aventure trail à toutes et à tous. Nous terminons en musique avec une chanson de Big Flo et Oli. On aurait dû y aller, on aurait dû le faire. Louis prend son bus comme tous les matins Il croise à cette même fille avec son doux parfum elle sait qu'elle est douée Dans la tempête
1: de sa vie, la musique est bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds Mais son père lui répétait Trouve-toi un vrai métier Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs Sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine Ah elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire Crois-moi, on a tous dit de dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois Ah elle aurait dû y aller, elle aurait dû le
0: faire, crois-moi On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être
1: la dernière fois
0: Diego est affalé, au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer Ah, Il aurait dû y aller,
1: il aurait dû le faire, crois-moi On a tous
0: dit assez dommage, assez dommage C'était la dernière fois
1: Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la
0: dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
1: On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, on a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, elle aurait dû y aller, elle aurait dû faire mois
0: On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois, elle aurait dû y aller. Mais tu le fais trois mois On l'a tous dit assez dommage Assez dommage C'est peut-être la dernière fois Vaut mieux vivre avec des remords